0: ¡Serio otra. Criterio Track. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana a este Criterio Track. Ya sabéis, una hora donde vamos a repasar en profundidad algunos de los temas que más nos han sorprendido en cuanto a la actualidad de esta semana. Y hoy eh, nuestro productor nos ha propuesto el siguiente tema: asesinan a un militar inglés al grito de Alá. ¿Estamos seguros? ¿Es probable que se sucedan hechos como este? Y en España sigue presente la sombra del terrorismo, son algunas de las preguntas a las que deberán responder nuestros contertulios. Hoy nos acompaña Miguel Rodríguez, eh, buenos días, ¿qué tal Miguel?
1: Hola, buenos días, muy bien.
0: Emprendiendo, eh, ¿qué tal va la adversaria? Poco a poco, pero va bien. ¿Todo bien? Todo bien. Vale, tenemos también con nosotros a Román Sidbu, buenos días. Buenos días, David. No te voy a presentar, eh, preséntate tú, tú mismo porque como cada día nos cambian tu cargo y tu...
2: <risa> No, tra eh, trabajador de una entidad aseguradora Muy
0: bien, así lo dejamos, lo, dejamos pues, ahí. lo dejamos ahí A ver si nuestro amigo Alberto va tomando buena nota <risa> eh, Beñat, uh, alta arriba Buenos días, estudiante de la y en la UNA, ¿qué tal? Buenos días Está bien Muy lo bien. Tuyo, ¿no?
3: Sí, ahora empezamos exámenes finales O sea que habrá que darle duro, pero bien
0: Bueno, y por aquí también repitiendo Parece ser que se sintió cómoda <risa> La amiga Patricia de Pedro eh, Cogedera del Partido Popular en Uarte Y me dicho que estás ¿Estudiando todavía o ya No, que... ya he terminado, ¿Ya sí. Terminado? Vale. Terminé
4: Diplomatura en Marketing y Finanzas y máster MBA. Bueno, pues
0: entonces, eh, aquí los cotopresentados presentados, lanzamos las preguntas que ya he expuesto y entramos, si os parece, directamente en el grano, después de que en off estuvierais bien comentando ese vídeo que algunos habéis visto y que yo me voy a ahorrar el trago, si no os importa. Eh, Asesinan a un militar inglés al de Alay y esto vuelve a traer a la mente de todos el terrorismo este caso islámico, pero recordemos que hay más ¿eh? Y no hay más que ver lo que está pasando en Estados Unidos en las últimas fechas O por qué no, siempre se nos viene a la mente eh, esta parte de, del planeta Y nos olvidamos de la otra ¿Qué opináis de este, de este asunto del terrorismo? ¿Seguirá presente? ¿Será presente? ¿Habrá alguna forma de, de, de combatirla? ¿Estamos seguros? Miguel, empieza tú, por favor
1: Bueno, este es un tema complicado pero que me gustaría aclarar dos cuestiones. Primero, que no es, no es nuevo, es algo que nos acompaña desgraciadamente a la historia de, del hombre porque somos así de incivilizados, así de primarios, así de salvajes en muchos casos y, y en el mundo a día de hoy eh, pasan muchas cosas de estas. Lo que pasa es que en Europa eh, o en España pues vivimos un poco en una burbuja y nos creemos que hemos superado esas cosas y que y que somos una sociedad muy respetuosa además y, y, y la realidad es que no, la realidad es que por conflictos religiosos, por conflictos de recursos como son los alimentos o la energía, todos los días muere gente en, en las condiciones en las que vimos, hemos visto en Londres o en peores, y hay secuestros, asesinatos y un montón de cosas. Eh, esto es de luego que, que los gobiernos lo tienen que frenar, lo tienen que eh, dejar de lado, pero... No sé por qué a veces son incluso los propios gobiernos los que, lejos de frenarlo, lo alimentan. Entonces, ya iremos viendo si el caso de Londres tiene algo que ver con esto, pero que nos queda mucho por hacer ¿eh? para evitar este tipo de cosas todavía.
0: El
2: ¿Estar seguros? Pues yo creo que no. Los, los últimos hechos en Boston y en Londres nos han demostrado que, a pesar de vivir en un. En, en un mundo, en una sociedad bastante segura Totalmente seguros no estamos eh, Últimamente el extremismo islámico está causando mucho daño Está causando mucho daño también a lo que es la imagen de la religión musulmana Porque es la, la primera afectada, ¿no? Su imagen queda, queda muy manchada y, y Europa se está un poco radicalizando Si vemos los partidos neonazis europeos que están, que están teniendo presencia en los parlamentos Cada vez son más de hecho, para no ir muy lejos, el, el Partido Nacionalista Británico, el de la ultraderecha, está cogiendo aprovechado, se ha aprovechado de la situación y está cogiendo mucha fuerza. Si no me equivoco, quemaron un par de mezquitas, ¿no?, los militantes y, y creo que los gobiernos tienen que reaccionar porque, porque esa, esa agresión irá más y... Y como sigan, como sigan este tipo de atentados y de asesinatos, al final tendremos una Europa radical que, que no nos traerá nada bueno. Uh
0: -huh. ¿Y usted, amigo Miguel? Y digo, perdón. Eh, beñat. Beñat, ¿qué
3: tal? Muy bien. Bueno, en mi opinión, pues poco más cabe añadir lo que ya han comentado mis, mis compañeros es un acto deleznable, violento, eh, radical... Y, y bueno, no hay no hay palabras para, para describir las imágenes... que se pueden ver en, en ambos vídeos que han circulado por, por internet. Y bueno, luego, al margen de eso... se podría hacer un pequeño debate... bueno en torno a las reacciones de políticos como... Eh, Gordon Brown y, y otros... Eh, sobre en, en general se ha hablado de terrorismo y esto es un debate que luego podemos tener a continuación porque el terrorismo quizás tiene eh, quizás se ve como una estrategia y tiene implicaciones eh, militares eh, y de, de un país en concreto desde luego con esto no quiero justificar para nada eh, lo que se ha cometido pero eh, quizás yo lo veo más como un ataque de odio, un ataque de unos lobos solitarios eh, en venganza a bueno a, a muchas cosas que y muchas injusticias que también hay que tener en cuenta que Occidente y otros países han cometido en países subdesarrollados durante años entonces al final eso puede que haya generado un odio y puede que haya llevado a esa gente a cometer este acto tan, tan deleznable es un debate que podemos tener a continuación es decir si esto eh, ha sido consecuencia de todos estos largos años en los que pues, se ha explotado, eh, se ha vendido armas a estos países y eh, ha habido una guerra constante y permanente, Afganistán, Irak, etc.
4: Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, vamos tomando buena nota. ¿eh? Y, eh, Patricia.
4: Sí, en, en mi opinión yo creo que es, eh, como dicen mis compañeros, un hecho totalmente deleznable y que bajo ningún concepto debería estar justificado ya sea motivado por aspectos religiosos fanáticos, políticos o de cualquier índole en mi opinión eh, yo creo que una religión dice todo lo contrario no, que, que se basa primero en la vida de la persona y que más que favorecer al islam lo que están haciendo es todo lo contrario están creando eh, un dilema interno pues si el islam es bueno o es malo y todo viene motivado por los clérigos eh, radicales que buscan más su beneficio propio y personal que divulgar la, la palabra, pues de, en este caso, el Islam.
0: Vamos a retornar un poquito Si os parece Al principio del, del debate Vamos a, a plantear Y a centrar un poquito La pregunta ¿Realmente estamos seguros O como afirma Miguel Vivimos una especie de, de, de burbuja Donde nos creemos Más seguros De lo que realmente estamos Y que nadie escapa En algún momento determinado A actos terroristas De una índole O de otra Porque se está hablando mucho Esta mesa Y de hecho Por eso soy el tema Del terrorismo islámico Pero hay Y ha habido Sobre todo en España Otro tipo de terrorismos Durante bastantes, bastantes años eh, ¿Estamos seguros? ¿Vivimos una falsa seguridad una falsa sensación de seguridad pensando que los problemas, que la violencia está al otro lado de la línea?
4: Yo creo que somos conscientes que, que esa violencia existe y está latente. Como bien comentáis aquí en España eh, durante muchos años y todavía, yo creo en mi opinión, que todavía no se ha acabado con la banda terrorista ETA, siempre de todas las organizaciones terroristas quedan resquicios radicales y, y en un futuro pues eh, no... No, todos somos vulnerables yo creo que el futuro es un poco incierto pero todos tenemos la esperanza de que estos hechos no se vuelvan a producir en un futuro
0: por aquí.
3: Bueno, yo ahora mismo eh, si sacamos el tema de ETA ya sería punto y aparte eh, centrándonos en el terrorismo islamista que es el caso eh, yo me sigo planteándome el, el hecho de, de por qué se ha llegado esto o sea como decías los occidentales no estamos acostumbrados a ver la violencia en nuestras calles, y menos una violencia tan explícita, de ver a unos, unas personas con cuchillos ensangrentados degollando a una persona que iba por la calle. Entonces, no estamos acostumbrados a eso, pero sin justificar para nada lo que ha, lo que ha sucedido, yo me pregunto, en países como el Congo y países africanos violentos que están en guerra, eso sucede todos los días, en las calles. Eh, entonces, sin justificar esto, eh, claro, ¿cómo hemos llegado a esto? Eh, es lo, lo mismo que he comentado en mi anterior intervención. Eh, en otros países esto es una moneda corriente, es, es, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿por qué hemos llegado a eso? ¿A qué nos ha... qué ha, qué ha sucedido para, para que hoy en las calles empiece a pasar eso? Desde lo de Boston hasta lo de Londres gente que aparentemente aparentemente eh, actúa sola y actúa con violencia, con resentimiento y con odio, ¿por qué?
2: Yo, seguros eh, seguros, seguros, solo hay que recordar el 11M, ¿no? Para, uh -huh. O sea, que no estamos de, del todo seguros aquí el, se sabe que en España funciona una filial de Al-Qaeda que es Al-Qaeda al-Andalus, si no me equivoco eh, se sabe que esas organizaciones extremistas islámicas consideran España al andalus, consideran que debería ser un país musulmán, que, que lucharían por, lucharíamos, estarían dispuestos a matar gente aquí. Eh, siempre, siempre puede volver la ETA, ¿no? como <risa> ha dicho mi compañera. Entonces, se, seguros del todo no estamos. Eh, también hay que decir, eh, como ha dicho mi compañero, en el vídeo, uno de los asesinos decía que, que en sus países eso pasa todos los días. También hay que reconocer una cosa. Eh, no siempre los asesinatos en los países como Irak, Siria, pasan por culpa de soldados europeos o estadounidenses. Si cogemos la estadística, mueren bastantes más personas como víctimas de atentados terroristas en sus propios países. O sea... Cada semana prácticamente tenemos noticias de que mueren decenas de personas por un coche bomba, por un terrorista suicida. Entonces, eh, es, es una pasada lo que está pasando.
1: Yo creo que vivimos en una zona segura, probablemente la más segura, porque fuera de Europa y Estados Unidos, pues al mundo pasan muchas cosas, pero quizás no estamos tan a salvo de algunas cosas. Y luego también que, que no es algo nuevo. Yo creo que si vemos la hemeroteca, pues probablemente estemos en la época más tranquila. Probablemente, porque no hay que irse... Bueno, en España, en concreto con ETA, con irse 10 años atrás, pues esto era una vergüenza. Era una carnicería lo que pasaba aquí. O sea, ponías el telediario y todas las semanas había algo. Y eso ya no está. Pero es que en Europa, unos años más atrás, pues hemos tenido aquí dos guerras mundiales. O sea, ha habido... Hemos sido camp campo de batalla, ¿no? Entonces, en los últimos años sí que parece que la cosa... Eh, bueno, se ha relajado Lo que pasa es que evidentemente nos sorprende Y, y llama la atención este tipo de cosas y, y sobre la reflexión Si es un acto terrorista Pues bueno, hay veces que los actos terroristas Son eh, buscados Y otras veces son eh, Indirectamente generados Es decir, el terrorismo es aquella acción violenta Que sobre todo pretende Cambiar algo Infundiendo un poco el miedo Y este tipo de acciones, pues más allá de que de que esas personas que lo han hecho sean particulares o formen parte de algo más grande, pues solo el hacerlo en las condiciones que lo han hecho, claro que alarma, y en el momento que se vincula pues, a, al tema religioso fundamentalista, pues ya en sí mismo es terrorismo. Que no lo es,
3: en muchos casos, cuando la gente habla de terrorismo no es terrorismo, pero en este caso sí. Hay que tener cuidado, que es lo que he dicho antes, a llamarlo terrorismo, porque el terrorismo eh, implica una organización, implica una, una estrategia, e eh, eh, implica muchas veces a otros países. Y en este caso estamos hablando, de momento, de individuos. De momento, ¿eh? Ya, pero, pero no ya es un
4: resquicio, ¿no?, ¿no? De, pero... de una organización de, de Al-Qaeda. Es al sí, final pero... lo que estamos hablando. Resquicios de un terrorismo que en su época, o quizás en los países originarios, sea muy potente, pero que en Europa también tenemos, porque son gente que se mezclan con otro tipo de inmigrantes y que crean aquí sus organizaciones... Aunque sea en menor escala, pero...
3: Pero, en concreto, los eh, asesinos de Londres, de momento, no se sabe si estaban en una organización o no. O si actuaban solos, o por consejos, eso es el debate que está habiendo ahora en el Reino Unido. Eh, David Cameron, cuando comentó en su primer comentario que dijo al público, eh, comentó la palabra terrorismo. Entonces, eso implica consecuencias de incluso entrar en guerra o... Bueno, eso tiene unas consecuencias tremendas. Como decía Miguel, la definición de terrorismo es sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. claro
1: Yo creo que a veces se confunde y, y cuando hablan, por ejemplo, de la violencia de género y dicen que es terrorismo, eso no es terrorismo, eso es violencia de género pero en este caso aunque sean unas personas que no tienen ningún tipo de vinculación simplemente por el contexto y los pequeños detalles que bueno que dejan ver que puede haber vinculación con algún tipo de ideología o forma de hacer las cosas ya genera esa ese efecto que tiene el terrorismo que es que la gente tiene miedo de ir a ciertos sitios de salir a la calle mañana por ejemplo es la final de la Champions League en Londres y ya había un despliegue reforzado seguro que alguno igual iba a ir al partido y ya no va o sea la gente tiene miedo porque al final ves que son cosas que pueden volver a pasar y que no tienen un, un motivo claro, o sea es como vas tú por la calle, pues este porque era soldado y mañana otro porque eres yo que sé qué o sea entonces, sí que genera ese miedo y, y juegan con eso que no esté en la cabeza de los que lo hacían y que solo se querían cargar a ese, pues lo dudo porque yo creo que se querían cargar al, al que saliese de ese cuartel y el caso era salir en la tele de hecho además se ve en el vídeo muy duro por cierto, no es nada recomendable verlo pues como el tío lo mata y se quedan por allí o sea no tenían ningún ánimo ni de escapar ni de nada no ellos querían que se les viese haciendo y remarcan
4: que lo han hecho claro. por allá
1: sí, sí. A sí, además pues querían
2: publicidad y además esos... cuando habló la chica a la que grabó el vídeo, les le comentó no los asesinos a la chica que están esperando a la policía porque creo que tenían sí. un revólver se iban a enfrentar también a, a la policía efectivamente sí Sí. ¿Hubo
3: una lucha entre los policías?
0: Sí. Eh, preguntan, yo creo que, que ya hemos contestado a esta pregunta, pero es probable que se sucedan hechos como este, que sigan sucediendo. Está, como bien decía Miguel hace un momento, parece que llevamos una pequeña, digamos, así, curva de incremento de este tipo de actos últimamente.
3: Sí. Eh, los, los actos terroristas bueno, terroristas, eso yo la, la palabra que, que estábamos antes debatiendo, son completamente imprevisibles. Como decía Miguel, puede pasarle a, a, en cualquier momento, en cualquier ciudad, en cualquier capital europea. Desgraciadamente no, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que puede ocurrir. Y más con los tiempos actuales tan removidos, la primavera árabe y, bueno... Eh... Eh, en países ya como Estados Unidos con la accesibilidad a las armas ya con más con más razón pero desde luego es algo imprevisible y que no, no se descarta que pueda ocurrir en ninguna capital europea
2: y yo creo que podríamos ver más casos porque atentados, atentados terroristas o no terroristas no sé, dependiendo a ver, eh, digamos, eh, atentados en nombre de una idea extremista en este caso islámica, siempre incrementa con conflictos en países en países tradicionalmente islámicos. ¿no? Y, y acabamos de pasar por la guerra en Malí, donde el ejército francés expulsó a, a una filial, a una célula de Al-Qaeda. Estamos estamos viviendo la guerra de Siria, o sea el conflicto de Afganistán. Actualmente hay muchos conflictos en el mundo árabe donde hay una presencia directa de células como Al-Qaeda. Y que atentados terroristas en Europa y en Estados Unidos pueden ser simplemente como una respuesta.
4: Sí, una acción-reacción.
2: Una acción-reacción, eso es.
0: ¿Estáis convencidos de ello? No sé, no, por plantearnos una tercera, una tercera vía. No somos los propios medios de comunicación los que retroalimentamos los propios actos. Es decir, al darle publicidad al acto de Boston, a la semana siguiente o los tres días tuvimos otro tirador no sé dónde, y ahora aquí a dos individuos asesinando a un soldado en... en en Reino Unido, y mañana ya sabremos qué, porque a fin y al cabo se está consiguiendo esa retroalimentación. Eh, ¿Puede ser perjudicial? ¿Puede ser incluso sí. la mecha que estamos prendiendo a estos actos?
3: Has planteado una buena cuestión. Desde luego es, es inevitable. La, la prensa, los, los medios tienen que informar de lo que ocurre, y más de cosas tan, tan importantes como esa... El problema está ahí, claro. Hay mucha gente que, que lo ve e incluso solamente, simplemente por notoriedad, por, por aparecer en los medios, cometen un, un asesinato. Mira, hace hace un año, bueno, ya yéndonos un poco al tema del cine, eh, con el estreno de Batman, un, un, un adolescente en, un es, en, en, el, en Estados Unidos, en uno de los trailers que se proyectaban en uno de los cines, decidió cometer un asesinato a sangre fría matando a creo que eran 20 30 personas solamente por el hecho de aparecer en la tele entonces ahí ya mezclamos dos campos, eh, claro hay, hay, hay mucha gente que, que está loca y que hace y que es capaz de cualquier cosa por, por aparecer en la tele pero bueno, eso no deja para que los medios sigan informando y, y no se dejen digamos eh, no 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 tengan no se dejen influir por, por esas posibles situaciones en las que eh, se puedan cometer estas, estos asesinatos, o sea, no, no son consecuencia directa, en mi opinión, de, de la información que transmiten los medios.
2: Pero antes, antes de los atentados tanto de Boston como de Londres, en la BBC publicaron, creo que se publicó eh, a comienzos de la guerra en Mali, Entonces se publicó una lista de países europeos que más riesgo tenían de sufrir atentados terroristas. Y antes de los atentados, ya venía que Reino Unido Francia y España son los países que más riesgo corren, primero por el número de musulmanes que residen en el país y lo segundo porque aparte de muchos residentes musulmanes efectivamente habían detectado que había células eh, terroristas infiltradas en el país y eso se publicó antes de los dos atentados. Sí, eso está ahí, pero vamos, habría que ver un
1: poco la tendencia. Yo creo que no vamos a, a un incremento y sí que, por meter un, un <coughs> tema sobre el que debatir, no sé hasta qué punto, lo decía en el inicio, los estados juegan con eh, regalarnos miedo y luego vendernos seguridad. Por ejemplo, cuando eh, entraba Obama en la administración, bueno, a, a la presidencia del gobierno de Estados Unidos, ellos tienen una escala de colores, de riesgo de atentados y demás que creo que va de verde al rojo, pasando por el naranja al amarillo, pues fue a entrar él y la bajaron dos puntos. Estaba, debía de estar en naranja o no sé dónde, como muy alto, no, el riesgo era inminente de cualquier atentado y tal, y la bajaron. Y no pasó nada, pasó lo de siempre. Luego ha habido más, cos más cosas, hemos visto atentados a la congresista Gifford, a lo de Boston, lo del cine que comentabais, pero son cosas que en una sociedad como la americana pasan. Entonces te planteas a veces el papel que tienen los medios de comunicación en generar cierta opinión sobre ciertos temas. Entonces hay momentos en los que parece que una acción de un gobierno luego de repente se intenta maquillar y eso parece que no ha sido la consecuencia y en otros casos sí. ¿no? Y podemos verlo en este país con el 11M que todavía sigue dando vueltas eh, con cosas de esas, ¿no? Que parece de un momento a otro que nos van a invadir los de los marroquíes, luego al siguiente momento parece que somos todos amigos, no lo sé. Entonces yo he hecho en falta más seriedad. Quizá más transparencia. Luego diré una cosa que al hilo de lo que decía Juliana Sánchez en una entrevista que la hacían en La Sexta el otro día: eh, que jueguen menos con nosotros con eso, porque al final creo que algunos gobiernos utilizan esa consecuencia, ese miedo, que es un poco lo que busca el terrorismo, para pa hacer política y para pa impulsar o dejar de impulsar algunas cosas. Hmm, Patricia.
4: Bueno, yo en cuanto al tema de los medios, eh, no creo que los medios sean quienes eh, retroalimentan la noticia, sino debido al gran estallido de redes sociales y difusión por Internet. Yo creo que eso es lo que alimenta eh, que se hable de ello y que sea algo tan, tan constante. Mismamente el vídeo, si no tuviéramos la plataforma de YouTube ni redes sociales, pues no estaría circulando tanto como actualmente eh, lo podemos ver todos y, y ser conscientes de lo que está pasando yo creo que ahora tenemos más información y es bueno, pero también sería bueno filtrar esa información y, y quedarnos con, con lo importante.
0: Uh -huh. eh, me, ¿Me desvelas ese secreto de, de la entrevista de las estas? Que no lo vi.
1: No, era una frase muy curiosa que le preguntaban porque hablaban sobre el concepto de transparencia absoluta, si los estados, ya sabéis que Wikileaks pues tiene una política de prácticamente filtrar casi todo, que no todo en el momento que se genera, en que los estados no tienen que guardarse nada hacia sus ciudadanos, eso es lo que llaman algunos transparencia absoluta y hay otros que defienden que eso no es bueno, pues porque se compromete la seguridad nacional, los intereses económicos del país y demás, ¿no? entonces le preguntaba el periodista que era Jordi Evo le decía, bueno, usted, a Juliana Sanz ¿está usted a favor de la transparencia total? Y le decía al otro, no, si ya la tenemos. Claro que tenemos transparencia total. Lo que pasa es que no hay transparencia desde los poderes empresariales económicos hacia la, ciudad, hacia la ciudadanía. Es decir, tenemos la contraria, y eso es verdad. Los ciudadanos eh, difícilmente tenemos secretos hacia ciertos grupos. O sea, estamos muy seguros con nuestro correo, con nuestras tarjetas de crédito, con, con Internet pero la realidad es que se sabe mucho de nosotros, de cómo funcionamos, lo que nos gusta, lo que no, y en ese sentido sí que hay transparencia, en el otro no. O sea, ¿qué hacen luego con esa información? O, que, o cuando los gobiernos se guardan ciertas cosas, no, pero claro que saben mucho de nosotros. O sea, entonces era curiosa esa reflexión que hacía la transparencia, que no es una transparencia bidireccional, sino que en muchos casos los ciudadanos nos enteramos tarde y mal de cosas que otros ya saben hace mucho, y el terrorismo y estas cosas... Decía Román, pues a veces se saben muchas cosas, pero los gobiernos no les interesa o no lo cuentan, y pues porque tienen miedo que, que afecte a los gobiernos. O, al... para, o
4: para que no cunda un poco el pánico ¿no? de sí, la pero, ciudadanía, porque si ya, dicen pero... todo lo que realmente está pasando, al final sería caótico y sería más caos lo que provocarían que, que ese la es, transparencia ese, que es, el que argumento, ese es el
1: argumento entendible pero cuando o sea yo confío en la inteligencia de la sociedad así, y dentro de que hay gente que mejor o peor en general somos inteligentes ¿no? y yo prefiero estar informado y luego actuar en base a esa información a que decidan por mí porque a veces luego acabamos impulsando ciertas políticas sin saber qué consecuencias tienen, pero políticas muy primarias y que a veces quizás no vemos relación, ¿no? Si España de repente no apuesta, por ejemplo, por las energías renovables y lo que decide es importar gas del norte de África, probablemente esto tenga relación luego con, unos problem con problemas que hay. Lo que pasa es que no nos lo cuentan, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo demando bastante más transparencia y, y que cuenten todo, lo bueno y lo malo, luego ya decidiremos.
2: Estoy de acuerdo, eh, existe una, un derecho fundamental que es el derecho a la información no y si un gobierno en un momento oculta cierta información, aunque, aunque piense que lo esté haciendo bien por, por el bien de, de los ciudadanos, ya está manipulando con la información, eso no se puede hacer.
0: Uh -huh. no, yo he no, planteado la pregunta simplemente porque me parece interesante, ¿no? Que al final, eh, cuando vemos este tipo de actos en la televisión, al, bueno, le, me, me remito a los actos de Boston. Eh, llevamos una temporada, entre comillas, lo de tranquilidad, ocurrió lo de Boston, a la semana siguiente tuvimos otro tiroteo no sé dónde, alerta máxima en todo el país y ahora ese, esa alerta máxima parece pasarse a Europa a través de este atentado en,
3: en Reino Unido continúa Yo al hilo de, bueno, ya volviendo al, al tema del atentado en Londres, y ahí lo de lo que comentaba Patricia antes de, de internet, internet es, es clave si vamos a hablar de esto porque, eh, y volviendo un poco a lo que he dicho también yo antes, en este caso eh, los atentados de los hermanos Sarnaev en, en Boston y los eh, el atentado en Londres tienen un punto en común. Ambos eh, asesinos eran, bueno, son lobos eh, solitarios, es decir, son personas que aparentemente no tienen problemas de integración, que no tienen ningún antecedente penal, pero que sin embargo se identifican con una ideología extremista, la cual encuentran información de ella en internet, entonces... Eh, para los gobiernos, claro, es, es gente que no está fichada, es, es gente de la que no se espera que cometa esto. De hecho, los hermanos Arnaef eran dos jóvenes, aparentemente normales, en una universidad normal, eh, y no tenían ningún problema, y de hecho tenían amigos americanos, O sea, no, no, no se preveía nada de lo que iba a ocurrir. Y claro, de repente, cualquier día, en cualquier momento, una reacción como la que, como la que ha habido en, en ambos casos. Los familiares y, y, y conocidos de los, de los asesinos de Londres comentaban lo que yo digo, eh, aparentemente eran gente normal, eh, gente de la que no se esperaba esos, esos actos. Entonces aquí internet ha jugado un papel clave digamos, en la difusión de eh, las ideologías extremistas. Eh, de las cuales es normal que en un mundo en, lo, en el que vive personas tan diferentes y tan distintas algunas días se identifiquen con ella y por lo tanto en nombre de Alá cometan atentados tan tan deleznables como el de Boston o como el de Londres y bueno eso es o sea en Internet aquí pues eso eh, ha jugado un papel clave. vital clave qué opinas tú
4: Sí, yo opino como a mi compañero, al final eh, estas personas eh, lo que buscan es, es una difusión mediática, es que sus hechos la gente, la gente lo vea y los que son afines a ellos eh, se crezcan y, y crear esa difusión de lo voy a hacer, lo voy a difundir, todo el mundo va a ser consciente. Y, y al final Internet está trayendo esa parte negativa ¿no? de, de darle protagonismo a quien no se lo tiene que dar.
2: Sí, ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. No, quería, quería decir que yo, de todos modos, he echado un poco de menos eh, una reacción por parte de la comunidad musulmana. Porque, insisto, eh, la primera imagen en quedar afectada es la imagen de la religión musulmana. Y su reacción ha sido un poco, tanto tanto en Boston como en Londres. En Londres, de hecho, creo que la única reacción es que ha salido un imán y ha dicho que, que, que ellos no, no piensan igual. O sea, ellos tienen que ten, entender que al final... Eh, cuando se producen actos radicales, la gente dejará de diferenciar entre los musulmanes radicales y los musulmanes tolerantes. Al final, los meterán a todos, digamos, en un saco y eh, tendrán una actitud radical hacia ellos. Entonces, por parte de las comunidades musulmanas, ellos también tienen que reaccionar, tienen que luchar contra ese extremismo, porque al fin y al cabo se trata de su religión, tienen que tomar medidas, eh, por ejemplo, personas que estén identificadas con organizaciones ex extremistas, no dejarles entrar en la mezquita, por ejemplo, y digamos marginarles de algún modo para que para que queden un poco excluidos, ¿no? Castigarles ellos de su ellos de su parte también porque porque en Londres, por ejemplo, yo leí el otro día eh, en un barrio se ha formado una patrulla musulmana que también es un grupo de gente radical que van patrullando la ciudad la ciudad no, un barrio en concreto donde viven muchos musulmanes y eh, cosas con las que no estén de acuerdo como por ejemplo eh, una persona que beba alcohol ellos si ven a una persona que bebe alcohol sale un vídeo donde no le dejan beber alcohol pegan palizas eh, una mujer que no va vestida como consideran ellos que debería ir vestida le dicen de todo, la insultan después también pasa un chico homosexual y le dicen de todo y eso es la realidad, eso pasa en Londres sin embargo... Insisto, por parte de la comunidad Debería haber una reacción también Un poco más fuerte hmm.
3: Yo eh, tan, Sin más, solo te quería decir Un pequeño dato, de los grandes atentados que ha habido últimamente Bueno, y también los 90, Oklahoma City en el 95 Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96 Breivik en la isla de Utoya hace Un año y medio Todos esos casos son lobos solitarios El de Breivik, luego más tarde lo podemos analizar Desde luego eh, es el ejemplo Más claro de un lobo solitario es gente que a través de internet se ve influida y comete esos actos tan tan asquerosos y el internet eh, también aparte de, de la, del aspecto de influenciar también es clave en el aspecto de que nos muestra cómo fabricar una bomba ahora mismo si sabes dónde buscar los de Boston lo hicieron saben eh, puedes saber sin problema cómo fabricar una bomba casera con una olla a presión con clavos y sin ningún problema y la noticia de hace poco de que ahora está disponible en internet los diseños de cómo fabricar una, una pistola en, en 3D perfectamente mortífera y gratuitamente solo, solo te hace falta pagar lo que valga una impresora en 3D los diseños son gratuitos, te los descargas y ya tienes un arma que está sin controlar y sin registrar Internet es, bueno es en que este punto vital De buscar. momento
1: la impre las impresoras 3 de estas Valen más de 1000 euros Que yo creo que habrá armas hasta más baratas
0: el, <risa> no, el problema no creo que se ha fabricado <risa> un arma ¿no? Que, que ahora mismo se pueden conseguir en la calle Incluso en este país, tampoco hay que irse muy lejos ¿eh? El análisis de la actualidad en Criterio Track Criterio Track criterio El análisis de la actualidad en Criterio Track,
2: Criterio track. Criterio track.
0: Eh, De todas formas, estamos un poco desviando la atención, ¿no? Y, y, y queréis centrarnos un poquito en el tema del terrorismo. Y ya lo decía Miguel, a fin y al cabo, eh, tú comentabas... ...que, que los, los, los terroristas son lobos solitarios... ...pero Miguel ya, ya apostaba por esta, por esta idea... ...de que si los cometen actos... Eh, ...o lobos solitarios... ...pero que luego son eh, influenciados... ...por ciertas eh, ramas, en este caso islámicas... ...o de otro tipo de tendencias... ...para, para infundir ese terror... Eh, ...entonces, ¿en qué punto queda un acto terrorista?... ...¿cuál es la diferencia... ...entre una organización terrorista... ...como la que conocíamos hasta ahora... ...los Poeta, o ETA... ...o los que están viniendo de, del mundo islamista que sí son, de, no dejan de ser células o no células, simplemente alguien que en un momento determinado utiliza un nombre y es esa propia organización, Al-Qaeda, por ejemplo, quien utiliza ese acto para, para, para seguir creando terror.
2: ¿Puedo decir una cosa? Yo si no me equivoco, eh, los hermanos Charnaev no eran del todo lobos solitarios, porque sí que tenían, tenían eh, digamos, eh, una cuadrilla... Integrada básicamente por alumnos de Chechenia, de Daguestán y de todos los países asiáticos que, que bueno, que son, son de origen musulmán. Pero musulman. ojo, esos, aunque sean de origen musulmán y sean compañeros de los hermanos
3: Arnaez no no implica que hubiese una organización. De hecho, el FBI, siguiendo un poco tu idea, se cargó hace poco a un amigo que conocía a los hermanos Arnaez y sí. simplemente por ser conocido y por no querer estar con el FBI, amba, un
2: tiro en la. Yo, yo, si no me equivoco, es lo que leí yo. Eh, el chico intentó atacar a los policías y fue en propia defensa. ¿Y quién le dice a los eso? No, el, policía, policía que, el policía que
3: disparó no, al, en la casa del, eh, del, de la víctima. Entonces, ahí no, yo sinceramente soy un poco crítico y, bueno, quizás demasiado peliculero, pero eh, cuando alguien va a casa de uno y aparentemente el otro no muestra o no ha mostrado ninguna violencia previa, ni estaba fichado ni antecedentes y de repente muere en su propia casa. Claro, ahí el, el testigo es el propio asesino. Bueno, luego el, el... Más los eh... compañeros,
2: creo, si no me equivoco. Bueno, no te pues el
3: que se tema, se que si no nos vamos a ir <risa> un poquito... Sí, yo creo que, que el
4: terrorismo, al final, eh, las personas que, que integran el terrorismo eh, están basadas en, en ideología política o, o religiosa y al final es un fanatis, fanatismo extremo el que llevan para ejercitar su violencia y ejercitar el temor, como comentaba el compañero.
0: Pero ¿quién es el que...? Pero
4: les rige esos motivos, tanto religiosos como políticos. Yo,
1: yo ahí creo que esto es un poco difícil quizá entender cuando decís que... Pues el de, el de Noruega, ¿cómo se llamaba este...? Eh, Bravig, Breivik, eh, que era un lobo solitario y demás... Sí y no. Es decir, luego vemos un país vecino como es eh, Suecia, en el que la gente que defiende ideas parecidas, no olvidemos que lo de Breivik tenía un componente político nacionalista genético, por llamarlo de alguna manera, era un tema racial porque no mató a cualquiera, o sea, mató a los del gobierno que eran socialistas, creo, y se fue a un campamento de jóvenes socialistas a cargárselos. No, no fue allá a coger a cualquiera, sino iba aquella gente que estaba llevando a cabo políticas y defendía políticas que él entendía que atentaban contra su idea de sociedad. Y por eso los mató. Pero lo triste es que como él, quizá no de manera tan agresiva, piensan muchos y muchos como los suecos, por ejemplo, que han puesto en la oposición, no sé exactamente cuántos escaños tiene, pero hay un partido que es de ese tipo de ideas, pues de que hay que echar a los que no son suecos fuera y demás eh, y hay gente que los apoya esto pasaba aquí también con ETA es verdad que había unos que mataban, pero es verdad que había otros que callaban, y había otros que bueno, no, yo no soy, pero me parece bien lo que hacen, y eso, tristemente ha existido y existe ¿no? es un continuo al final y vemos luego que ...que así no vamos a ningún lado... ...por ejemplo Suecia... ...ahora tenía en Estocolmo... ...en ¿no? si habéis visto las, las noticias... ...pues en los barrios periféricos... ...en los que había mucha gente... Que ...además creo que están también musulmanes y de estos... ...pues hay altercados... ...pues porque resulta que viven mal... ...entonces si el gobierno no se preocupa de ellos... ...al final... Eh, ...pues bueno, se radicalizan... ...y van contra el gobierno... ...y al final acabamos mezclando todo, ¿no? Creo que lo que tenemos que evitar... ...y quizás es un poco a modo de solución... ...para cerrar un poco positivamente el debate... Uh -huh. Las separaciones no nos llevan a ningún lado, es decir, intentar poner fronteras de tipo ideológico, de tipo étnico, de tipo político, solo nos lleva a los enfrentamientos, entonces eh, en las épocas de crisis cuaja mucho ese discurso de que no, no, es que los que vienen de fuera, los negros, los otros, los tal, son los que nos joden aquí en la sociedad cuando es mentira. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, y hay que integrar, y hay que eh, y aún así saldrá gente que intentará boicotar eso, pero no podemos caer en esa segregación, no, estos son de, de la otra religión, no, no. O sea, aquí todos somos personas y hay que procurar cuidar eso, esa, esa convivencia, porque si no, el ser humano
3: está hecho para la guerra, eso, eso es así. 100% de acuerdo, y sobre todo en épocas de crisis, que es como decías, cuando ah. falta el pan es cuando se mira al vecino. Sí, sí. Si, si
2: vemos la reacción de Europa es una pasada lo que están creciendo lo que está diciendo Miguel es una pasada lo que están creciendo ahora los partidos de ultraderecha y neonazis o sea es una pasada en todos los países aparte de Suecia eh, en Alemania también está presente el Partido Nacional Demócrata me parece que es ¿Y en Grecia Grecia. En, Gre en Grecia. Amanecer Dorado. Repartiendo
3: pan a la, a la gente que está por la calle para sí. ganarse votos.
2: Claro, Amanecer Dorado, que, Ay, es. que además tiene presencia en el Parlamento Europeo, igual que sí, el claro. partido eh, el húngaro, no sé si era eh, movimiento por una Hungría mejor, me parece. Sí. También es un partido de ultraderecha neonazi que tiene presencia en el Parlamento Europeo. Muy fuerte eso. El partido nacional británico de Griffin, eh, Griffin está sentado también en el Parlamento Europeo y es un partido que actualmente tiene un 7% de votos, pero que según las últimas encuestas podría llegar incluso a un 25%. Es un partido que defiende la salida de, de la Unión Europea y también una política un poco radical hacia los extranjeros. Uh -huh. Y, y nadie, nadie nos asegura que mañana en España también puedan hacer una, una especie de, de un partido falangista que también pueda empezar a coger, a coger protagonismo.
3: Déjame decirte que el nazismo empezó así. El nazismo empezó en una Alemania en crisis, eh, con hambruna, con miseria. Claro, cuando un político con cierto carisma eh, dice que los culpables son los extranjeros, aun siendo mentira, pues la gente está tan desesperada que se lo cree. Y al final, lo que aparentemente empieza en algo. Eh, ...racista acaba en un genocidio... Mm. ...y aunque parezca una mentira... ...no estamos muy lejos de que en algún país... ...empiece a ocurrir eso... ...Patricia... ...sí,
4: por... yo creo que un país que se quiere a sí mismo... ...sale antes de la crisis, principalmente con Alemania... ...Alemania... Eh, ...los alemanes son de un carácter muy, muy patriota... ...y muy por, por su país... ...y aquí en España al final tenemos muchas divisiones... ...ya sea en el País Vasco... Eh, ...Navarra, Cataluña... ...y eso yo creo que es lo que nos está perjudicando... ...primero tenemos que buscar una unidad política, unos objetivos históricos y políticos de, de lo que somos y hacia dónde vamos y, y así pues podremos salir de, de los problemas eh, terrorismo, crisis, etcétera Yo creo que nos falta esa unidad. Bueno,
0: vale, os dejo hasta aquí esta intervención, pero vamos a retomar el, 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 otra vez el, el debate. Estamos hablando de terrorismo y claro, si no, volvemos a hablar de la crisis, que no creo que esté del todo desvinculado, como bien comentabas, pero. pero por retomar un poquito el tema, volvamos a nuestro país. ¿Sigue presente la sombra del terrorismo en este país? ¿Creéis que lo hemos superado o que estamos en un impasse de no sabemos hacia dónde?
1: Yo creo que seguimos, tenemos la amenaza por un lado del terrorismo interno Me parece que está en vías de extinción afortunadamente, pero desde luego el extranjero pues claro que sigue sí, ahí nadie nos libra que, que cosas como las que vemos en Londres o Boston pasen aquí porque al final... España no, no es una burbuja aparte, tiene sus influencias, está mal visto en algunos sitios por apoyar ciertas cosas, pues no sé si en, estuvimos en Bamako en Mali, no sé si apoyamos o no al final, pero bueno, al, solo por estar en la alianza de la OTAN, pues ya nos ven como los enemigos, entonces sí, sí, y, y pues lo que decía antes Román, pues tenemos mucha población musulmana, tenemos células, somos frontera con países que no nos quieren muy bien, entonces, pues desgraciadamente habrá que estar ojo a visor y, y las autoridades tendrán que, que evitar, porque si se dejase seguro que podrían pasar cosas.
4: Yo creo que el terrorismo interno que, que todavía no, no ha acabado, porque de hecho se siguen desmantelando zulos, sí. se siguen pillando eh, armamento, se sigue eh, con el aparato logístico de ETA y se están llevando a cabo pues actividades policiales muy potentes que sí que están mermando la, la actividad. En este momento hay, hay un impas pero yo creo que está latente, que todavía no hemos terminado porque no ha habido una declaración firme o una intención de, de entregar las armas y, y llegar pues eso, a, a una paz, que es lo que se está buscando. Y luego, en cuanto al terrorismo internacional, eh, yo creo que no somos vulnerables, porque eh, ha sido en Londres, eh, lo de Boston, pero también nos puede pasar a nosotros como nos pasó con el 11M, nos, vuelve, nos puede volver a pasar
3: yo no tengo nada que añadir excepto bueno en cuanto a ETA creo que estamos en vías de extinción respecto a ese problema y no tengo ninguna preocupación respecto a ese tema y luego eh, en el terrorismo islamista como ha comentado antes nuestro compañero Román eh, pues pues sí estamos estamos en hay, hay, hay un peligro eh, palpable porque bueno con el tema del Andalus de la reconquista y bueno eso puede llevar fácilmente a, a, que, a que haya, bueno, hay, hay, hay un riesgo que, que está claro y en cualquier momento puede puede pasar algo. Nadie lo sabe.
2: Bueno, no creo que la gente se vaya a olvidar del terrorismo aquí más que nada porque vivió eso, ¿no? Eh, para que el tema quede un poco zanjado tiene que llegar una nueva generación que no lo haya vivido. Pero una persona que lo haya vivido, pretender que se le olvide, ¿no? Yo creo que es un poco difícil, ¿no?
3: Yo no lo de olvidar, ¿eh?
2: O sea, para que quede claro,
3: yo simplemente digo que, de momento, ese problema parece ser que está en vías de extinción.
2: No, no, no sí. No... Pero las personas, me parece que siempre va a tener ese cierto miedo una persona que, que, ha pasado, que haya perdido familiares en el 11M, ¿no? O que, que haya vivido y haya visto los atentados de ETA. Hombre, la cosa se puede tranquilizar, y de hecho se está tranquilizando. Se está calmando, pero claro, una persona que lo haya visto siempre le va a quedar, aunque muy en el subconsciente, pero siempre le va a quedar esa idea. De si llega una nueva generación que, que no lo haya vivido y que ojalá no lo viva, ahí podemos decir que, que el tema quedará zanjado.
0: ¿Alguien tiene algo que añadir? Porque tengo preguntas que hacer. Pues entonces voy yo. Eh, hemos visto en este país, ya, bueno, por centralizar en, en España, la utilización del terrorismo a nivel político, <tops> tanto de un lado como de otro. Cuando el terrorismo interno, Grapo, ETA, Terrayura y otros, cuando parece que todo esto está acabando, eh, vamos a cruzar los dedos. Pongamos ¿eh, ¿Creéis que otra, mm, otra ola podría llegar tratando de utilizar el terrorismo islámico de alguna de, alguna de las formas con estas células eh, durmientes de Arándalos y demás?
1: Sí, sí, sí. O sea, no olvidemos que por mucho que han hecho unas organizaciones como ETA, o sea, no tienen, no sé si llevan 60 años o desde que se fundaron. ETA
4: empezó en el 58. Sí, sí entonces, si creo entonces dices.
1: O sea, es que en esos años nacieron los bueno, los padres de muchos de los que estamos aquí. ¿no? O sea, no, la historia de España es mucho sí. mayor y, y anteriormente hubo otros grupos terroristas de otro tipo. O sea, es historia muy reciente. Entonces, eh, que de aquí a que extingamos eso, de repente vayamos a vivir tres siglos sin ningún tipo de problema, pues lo dudo mucho. Lo dudo mucho. O sea, yo creo que al final la, la sociedad, o sea es, es lo que decía, es casi inherente al ser humano el, el luchar por ciertas cosas y, y como... Se generan nueve, cada cierto tiempo, pues de repente, corrientes ideológicas o problemas eh, geopolíticos o estratégicos por recursos, historias. Y
4: sí, abastecimientos varios. Claro,
1: entonces no sabemos. Entonces, pues no creo que podamos decir que hemos vivido la época más negra, porque igual la que viene dentro de cinco años es peor. No lo sé, esperemos que no, pero.
0: La pregunta no era más por ahí, sino lo que viene, sino si crees que puede producirse una utilización de este eh, presunto terrorismo, ¿no? Ya hablamos, insisto, voy a, voy a revertir, quizás no me habéis pillado del todo. Ya se está hablando en España de la célula de Al-Qaeda al-Andalus, ¿no? Que trata de... de y hablan de, de España como pues, parte de, de, de ese mundo musulmán que a ver, hay que reconquistar. ¿Puede eso revertir en una vertiente política... De odio, que, que. Olvidado ya, por decirlo de alguna forma, entre comillas lo de olvidado, Grapo, Terrayura, ETA, quizás eh, si nuestra siguiente amenaza, tanto política como social, sea es, ese bando.
3: Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que comentas, porque, eh, claro, eh, este tipo de actos, lo único que generan es eh, odio y resentimiento a la población. Y eh, la violencia, hemos aprendido que a lo largo de la historia genera más violencia. Desgraciadamente. Entonces, cuando la población, cuando la gente ve actos así, y más si se hubiese cometido en España, de hecho en Reunión ya está viendo reacciones violentas, y en España las puede haber. Por eso hay que tener mucho cuidado y eh, intentar, en la medida de lo posible, eh, no mezclarlo con religiones. ¿Y por qué digo esto? Porque si comentas, si. si a ver, ¿cómo lo digo? Si dices que, que el, el causante de estos actos es el islam o es la influencia del, del islam, incluso del islam radical, al final lo estás centrando en una religión. Entonces ya el, el problema se eh, pasa a otra escala. Y eso es cuando ya generan reacciones eh, a nivel local, entre vecinos que estén una mezquita en la, en la casa de enfrente. Entonces... Ahí puede haber problemas de racismo y vamos eh, y, y, y violencia totalmente inesperados y, desde luego, sin ningún problema.
4: Yo creo que la herramienta que usan para ganar adeptos o afiliados estas células terroristas creo que precisamente es la religión, que es la herramienta que usan para lavar el cerebro y decir todo vale por alá. Y como comentaba el compañero, yo creo que pueden surgir graves problemas de racismo, de que se pueda meter a todos en el mismo saco y generalizar. Y al final plan, estás culpando a una religión que es. no es la religión, sino eh, lavado miedos. de cerebro uh -huh. que por medio de la religión hacen los cabecillas a, a los David, soldados.
2: Contestando un poco a tu pregunta, hombre, sí si que si, si en España algún partido, alguna organización se puede aprovechar de. De esa situación, claro que sí, mira lo que está pasando en Europa, ¿Por qué? porque aquí vais a ser diferente. estamos Tenemos el ejemplo más claro ahora mismo, el de, el de Gran Bretaña, del ¿no? Partido Nacionalista Británico, que está aprovechando totalmente tanto la situación de la crisis en Europa, como estos recientes atentados para ganar votos. O sea, estamos diciendo que es un salto de un 7% a un 25% o más, estamos hablando de un 25% a un 30%, o sea... Sin haber atentados, ya está ganando votos el de Grecia, por ejemplo. Sin
3: haber atentados, solamente por la crisis. Si ahora encima en Grecia hay un atentado brutal con 100 muertos por causa del islamismo Dios radical, no demos ideas. No lo quiera, simplemente pongo un supuesto, pues eh, el partido nazi griego pasaría fácilmente a un 30, un 40, 50% de votos. Y eso simplemente eh, con un asesinato atribuido al islam ya solo por el hecho de la crisis ya les va de maravilla electoralmente o sea que imagínate
2: y eso que está en una región al lado de Turquía al lado de, de los pueblos musulmanes de la antigua Yugoslavia que realmente existe riesgo de que pueda haber que pueda haber un atentado o un crimen en Grecia a raíz de la religión
0: Miguel añadir
1: no pues en ese sentido creo que España es un buen ejemplo de, a pesar de que, bueno, del descrédito de los partidos políticos, de la participación y demás, no han surgido, ni tenemos en el Parlamento, ni parece que en unas nuevas elecciones vaya a cambiar mucho la cosa, ningún partido nazi, ningún partido eh, que plantee, sé que habría algún debate en torno a grupos pues, como mayor y demás, pero creo que están todos en un, en un nacionalismo light, que respetan el juego democrático actualmente, o sea... No es lo que se ve en otros sitios, que, que se ven verdaderos jaques al Estado eh, por partidos ya no solo nazis sino partidos fundamentalistas que tienen sus representantes en el gobierno y que, y que casi alientan este tipo de cosas, ¿no? En España, incluso con la crisis, parece que el, el grueso institucional, pues eso es un de gente, digamos, más normal, ¿no? Y eso está bien, por lo menos quiere decir que no corremos el riesgo de que nos entren partidos como los hay, eh, pues Democracia Nacional y este tipo de partidos que que creo que no daría mucha estabilidad hace, hace poco
2: hubo un enfrentamiento en Madrid Si no me equivoco, de los seguidores de la falange con Sí, grupos pequeños que, que siempre Sí, que son hay,
4: demasiado o sea... extremistas y radicales sí. Tanto de izquierdas como de Siem, derechas eso siempre va a El radicalismo es malo sí. en todas el, el problema es que eso, que eso
1: no prenda Y en vez de tener 50.000 votos Pues tenga un millón de votos Eso es el problema, que hay, claro, que va a haber pues mm. siempre. Pero...
0: Bueno, pues os voy a dejar un minuto de gloria Y voy a empezar por Patricia para poner final A este debate y ir retirándonos ya o sea, ¿Alguna conclusión?
4: Pues que el terrorismo, en todas sus vertientes, ya sean ideológicas, eh, políticas, religiosas o por eh, recursos de abastecimiento, son totalmente deleznables y es una lacra para la sociedad y debemos acabar con ello.
3: Peñata. Bueno, voy a decir que ojalá, ojalá no, no haya ningún atentado terrorista, eh, a partir de, de este debate que hemos tenido aquí no generemos ideas, Cosa que dudo, pero bueno. Y desde luego eh, comentar lo que hemos dicho antes de los radicalismos nunca son buenos. Eh, me ha gustado mucho el punto de vista de Miguel de que ojalá hubiese un, un mundo sin fronteras, sin, sin eh, radicalismos ideológicos, eh, religiosos políticos, etc., y la gente viese que de verdad unos y otros somos personas tenemos tenemos muchas más cosas en común de lo, de, lo, de lo que creemos o sea vamos a a, a tener una conciencia global ¿eh? y, y a respetarnos más los unos a los otros
0: eh, sí.
2: <risa> perdón Román <risa> nada, nada, decir que espero que, que los radicalismos tanto en Europa como en otros países vayan frenando y vayan perdiendo importancia porque esta evolución que tenemos ahora mismo hay que frenarla. Estamos viendo que está teniendo consecuencias, eh, tanto en Europa como, como en otros países. Y tenemos que poner todos un poco en nuestra parte para matar esos radicalismos y que, y que no nos que ¿no? nos afecte, ¿no? Como decía Miguel, vivir en un mundo sin fronteras y, y bueno, y no al, al final no clasificar a las personas por religión, por nacionalidad, ¿no?, que que los radicalismos al final lo que causan es que vayamos clasificando a las personas uh -huh. frenar, este, frenar este proceso radical
1: Miguel bueno yo creo que veremos más cosas de estas desgraciadamente porque no tenemos una sociedad tan avanzada a nivel global como para poner por encima de todo lo, lo que tanto nos gusta decir los derechos humanos y demás sino que hay muchos intereses también lo hemos hablado pero hay cosas como el terrorismo de Estado y demás hay cosas de esas que, que sigue habiendo habido en España y las hay en otros estados Así que lo que hay que poner en valor es las personas, las sociedades, eh, estar abiertos al cambio, evidentemente. Hay gente que tiene unas ideas y quiere cambiar las cosas, pero utilizar los cauces democráticos y sobre todo respetar siempre a las personas. Y cuando tengamos esto claro, el terrorismo desaparecerá. Mientras tanto, será una herramienta que algunos utilizarán para intentar imponer o cambiar ciertas cosas que no les gustan, aunque sean mínimas.
0: Pues con estas reflexiones, amigos y amigas, les eh, emplazo al próximo domingo y les doy gracias a nuestros cuatro invitados de hoy por estar aquí con nosotros. Y ahora nos vamos, no sé si a hacer un pincho o dos, o si... De <risa> bueno, copas. La lluvia, ¿no? no tengo muy claro el tema con el tiempo últimamente. Así pues, eh, tendríamos que hablar un día de mordo y estas cosas que se han puesto tan de moda esta semana. No <risa> veis de ustedes cómo está el Twitter. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber venido y eh, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Hasta luego Hasta
4: luego. Hasta luego. Criterio Track
0: Y análisis de la actualidad en Criterio Track, criterio track. ¡Serio track!